0: Hey Leute, was geht? Mein Name ist Eddie. Mein Name ist Paris. Und willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Apfelsaft. Ja, also heute wieder eine ganz normale Folge am Wochenende und wir fangen an wie immer. Paris, wie war deine Woche so? Ja, also meine Woche war eigentlich ganz ähm,
1: angenehm, würde ich sagen. Mhm. Also ich hatte mit Julie jetzt ähm, zwar schon viel zu tun, also es war die ersten paar Tage echt stressig. Aber ja, so ab äh, Donnerstag, ja, als ich so ein, äh, ich muss so ein Chemie so ein Referat halten. Hast du schon gehalten? Ja, äh, habe ich schon gehalten. Und? Elf Punkte. Wie, worüber hält man denn in Chemie ein Referat? Gute Frage. Wir haben, <lacht> ich musste über die Redox Flow Battery ähm, okay. ein Re Referat halten. Ich glaube, ähm, also mein, mein Kumpel musste halt über ähm, die Bagdad-Batterie. Nee, nee, genau. Sie musste über die Bagdad-Batterie und mein Kumpel musste okay. über ähm, die, den blei Bleiakku. <lacht> und wir haben okay. alle so verschiedene Batterietypen bekommen. Ja. Ja, okay. Also so, so random hm. Sachen. Aber ja, das ist halt unsere Ersatzleistung. Ersatz wir schreiben ja in Chemie gar keine Klausur mehr.
0: Ach, und das war jetzt deine ja, äh, ja. ganze Note fürs ganze Semester. Also deine schriftliche Note. Ja, ich
1: glaube. Krass. Und ja.
0: Aber sonst hatte ich halt dann.
1: Jetzt geht's halt nächste Woche viel los ne mm. mit äh, Lernen und jetzt geht es ja auch in die Klausurenphase. Ja. Ähm, ja, aber da bin ich gerade mich so ein bisschen am Vorbereiten. Mm. und Aber das ist alles ganz gechillt eigentlich bis jetzt. Und ähm, ey, hast du gehört, wir gehen vielleicht ins Szenario A? Ach, wirklich? Mhm. Weil, weil die Zahlen so niedrig sind. Krass. Überlegen Sie, ob wir ins Szenario A gehen. Deine Meinung dazu bitte, erstmal?
0: Äh, also ich fand Szenario B immer besser, muss ich ehrlich sagen. Weil ich total, ich finde das total chillig. Du gehst zur Schule die, die Hälfte der Woche, hast deinen Präsenzunterricht, aber du kannst auch so die, die andere Hälfte der Woche einfach ein bisschen angenehmer für dich selbst arbeiten. Ich finde diese Mischung voll gut. so Diese Mischung ja. aus, ja, sich selbst organisieren und eben beim Präsenzunterricht alles direkt vom Lehrer erklärt bekommen. Also finde find ich eigentlich viel, viel besser. Ja, ist auf jeden Fall chilliger. Wenn, also ich bin, halt, ich bin halt eher der Typ, der sich selber ähm, gerne organisiert. Also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, dass mir ein Lehrer eins zu eins sagt, was ich machen soll. Ich habe das gerne, wenn ich dann meine Wochenaufgaben habe und die einteile, wie ich will. Deswegen also gefällt dir Homeschooling
1: gut. doch auch irgendwo.
0: Ich muss sagen, ich finde Szenario B besser als Homeschooling. Absolut, ja. Und besser als Szenario A. Aha. Also ich glaube, viele sagen halt, sagen halt so, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, aber ich finde es super, so wie es ist, so diese Mischung. Wie findest du denn Szenario B?
1: Ja, ich schließe mich tatsächlich der Meinung auch an. Mhm. Also... Ich würde sagen, Szenario B ist so das perfekte Mittelmaß zwischen beidem. Also ja. ich könnte auch auf ewig Szenario B machen ich jetzt. Ich auch. Weil äh, ich persönlich ähm, finde erst einmal, dass das Homeschooling im Szenario B deutlich entspannter ist als das im Szenario C. Auf jeden C. Fall, ja. Ähm, das ist ein massiver Vorteil. Und ähm, sowieso, dass, ähm, dass äh, der, der Präsenzunterricht ist auch viel besser im Szenario B, weil die Gruppen hm. einfach viel kleiner sind und ich verstehe auch viel Stimmt, mehr im ja. Szenario B. Also allein schon der Unterricht an sich im Szenario B, finde ich, ist einfach schon cooler, hm. weil du halt viel geringere, kleinere Kurse hast und dich viel besser einbringen kannst. Die Note, bei mir hat das auch die Noten so, so geboostet,
0: hm. weil du dich dann so viel beteiligen konntest. Bei mir auch, im, also im Präsenzunterricht schon. Im Homeschooling war ich nicht so gut, <lacht> weil da hatte ich halt keinen Bock, mich zu beteiligen. Ja, das ist immer so. Aber im Präsenzunterricht im
1: Szenario B auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen bei uns war es auch so, ja, im Homeschooling, ich habe mir da jetzt ein paar Noten aufgeschrieben für, mhm. für die Videokonferenzen, aber im Prinzip kann man euch da nicht bewerten. Ja, ja, toll. Also im Prinzip, wenn du dich nicht beteiligt hast im, im Homeschooling, in den mhm. Videokonferenzen, dann im Prinzip juckt es dann auch keiner am Ende.
0: Ja, so. ist ja so. Also kommt drauf an. Wir haben wirklich Lehrer, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber es ist meine Biologielehrerin, <lacht> die ähm, bewerten das 100%, komplett, wenn du dich in der Videokonferenz nicht so gut meldest wie im Präsenzunterricht, kriegst du halt fünf Punkte oder vier Punkte. Krass. Und andere Lehrer sagen dann wieder, ich kann es ja nicht bewerten, weil wenn ihr irgendwelche Internetprobleme habt zu Hause und mich ja genau. die Hälfte der Zeit nicht versteht, dann kann ich ja nicht sagen, null Punkte. Ja, ja naja, auf jeden Fall.
1: Ich finde, ich glaube, Szenario A ist besser für die Kleineren. Ja. Ich glaub, denen
0: hilft das schon. Also es gibt eine Gruppe, für die es auf jeden Fall besser ist, das sind die Lehrer. Ja, sind. sowieso, die müssen ja. ja immer in der Schule sein. Genau. Egal, ob Szenario B oder nicht, die sind immer da.
1: Also für die ist es auf jeden Fall einfacher. Mhm. Wo ich glaube, die Lehrer finden es auch ganz schädlich mit kleineren
0: Gruppen. Ja, das schon. Aber die Lehrer meinen halt, bei Szenario B ist das Problem, aus einer Klasse werden zwei Klassen. Weil du hast klar, eine Klasse, klar, klar. aber musst die gleichzeitig im Homeschooling, also die eine Hälfte im Homeschooling, die andere vor Ort betreuen. Doch, das ist ja ja. Aber...
1: Ich, also ich glaube, dass vor allem viele Lehrer auch, die die Klassen nicht so unbedingt unter Kontrolle haben, meistens hm, werden ne. sagen, äh, kleine Gruppen sind viel entspannter. Ähm, ja aber ich ist es, ja,
0: ist es auch auf jeden Fall. Das ist voll geil.
1: Also ich verstehe natürlich auch den Punkt mit, äh, dass es doppelte Arbeit ist, aber mhm. ich meine am Ende des Tages du stellst der andere Gruppe ein paar Aufgaben und du musst halt gucken, dass beide Gruppen mitkommen, ja. aber so das Krasseste ist es jetzt auch nicht so.
0: Ja, vor allem, weil du ja der Homeschooling-Gruppe genau die gleichen Aufgaben Eben. schickst, wie du gerade machst. Es musst ja nicht neue Sachen ausdenken. Und dieses, äh, oh, ich muss ja jeden Schüler bewerten, das macht ja eh kein Lehrer. Also Eben, sowieso, an. sowieso. Also es gibt Lehrer, die machen das, aber dann kriegt jeder Schüler die gleiche Bewertung. Das steht bei jedem Schüler <lacht> gute, gut bearbeitet. Punkt. Ja. Also. Es gibt auch Lehrer, die es wirklich bei jedem, jedem,
1: jedem machen. Mm. Aber jetzt vor allem im Szenario B muss ja nicht mal mehr Rückmeldung geben. Nee, weißt du was, schon, das was, sieht das Szenario gar nicht vor, ne? Ja, weißt du, was das für eine Entlastung ist für die Lehrer? Ja. Wenn du keine Rückmeldung geben musst. Achso, naja, also wir wollen ja jetzt auch nicht. Hier euch die ganze Zeit mit Szenario B, Szenario C, Szenario A langweilen. Mm. Aber ich würde am liebsten sogar im Szenario B bleiben, glaube ich. Ja, finde ich cool. Und ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, jetzt aus Corona-Perspektive gesehen. Selbst wenn die Zahlen jetzt gerade niedrig sind. Mm. Ähm, das, das dann unnötig jetzt die, die Schulen aufzureißen, Szenario mm. A wo es im, im Endeffekt sowieso nicht so viel bringt. Mhm. Ähm, also ich meine, Szenario B zu Szenario C ist ein super großer Unterschied. Ja. Aber Szenario B zu Szenario A ist, ist, hat jetzt nicht die krassen Vorteile, finde ich. Mhm. Die, die ist, oder wo es sich lohnt, zu sagen, okay, wir machen die
0: ganze Schule wieder auf. Also Corona-Talk ist ja sowieso immer so eine Sache, mhm. wo man mehr reden kann, als man eigentlich Inhalt äh, rüberbringen kann. Ne? Ja. Nur... Ja. Generell ist so das Problem, finde ich, bei unserer Corona-Politik, die mhm. Zahlen gehen runter, alle rasten aus, Szenario A, alles macht wieder auf, alles ist super, und dann gehen die Zahlen wieder hoch und alles ist wieder dicht. Ja, eben. Warum, warum, warum die nicht, Zahlen nicht einfach genau, von, von, unterhalten? Also, genau, warum nicht die Zahlen runtergehen lassen, alles dicht lassen, bis die Zahlen fast null sind und dann irgendwann sagen, okay, Corona ist jetzt weg oder ja also ein, weg, halbwegs nie sagen. weg und jetzt können wir langsam wieder... Gucken, was passiert und sobald die Zahlen hochgehen, direkt wieder ähm, alles dicht machen. Ja, naja. naja, aber
1: wo, wo wir schon jetzt beim äh, Thema Corona sind, mhm. ähm, würde ich gerne auch einfach nochmal so im, zum Thema Impfung rüber, rüber ah, schauen. Ein interessantes Thema. Weil ähm, ich jetzt gerade auch bei uns viele in der Schule auch die ersten Impfungen bekommen haben. Mhm. Ähm, wie, wie findest du das? Findest du es gut, dass jetzt die Impfpriorisierung äh, so ein bisschen aufgehoben wurde? Und Priorisierung? Das, wie, was meinst du? Boah, ich will jetzt echt keine Scheiße erzählen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, halbwissen, verurteilt mich nicht, wenn es jetzt falsch ist. Mhm. Aber ich glaube, dass bei bestimmten Impfstoffen oder generell bei Impfstoffen die Impffluorisierung aufgehoben wurde. Bedeutet, du kannst dich ähm, bei deinem Hausarzt auf eine Warteliste schreiben. Mhm. Und wenn dir zum Beispiel ähm, Impfstoff übrig bleibt oder so, kannst du dir das spritzen lassen. Okay. beziehungsweise, oder du kannst dir sogar, glaube ich, auch jetzt auch einen normalen Termin holen, einfach zum Impfen.
0: Ach so, also Priorisierung wurde aufgehoben im Sinne von nicht mehr erst alle Alten. Ja, genau, genau. So, okay
1: Und also ich glaube, es ist sogar, man, also man kann sich einen Termin geben lassen, im Prinzip mm. so auf die Warteliste schreiben, okay, dann und dann kommst du. Ähm, also das habe ich jetzt auch schon bei äh, ein paar Leuten Leuten gehört. Mm. Genau. Und, ähm, ja, findest du es das gut, dass wir jetzt auch endlich drankommen? Oder sagst du, nee, die Priorisierung hat schon so seinen Sinn, äh, was da so
0: boah, Also was Impfen angeht, war ich ähm, immer eher die Person, oder ich habe zu den Personen gehört, die das alles angezweifelt haben, mhm. also Impfen oh. generell, weil ich wegen diesen Langzeitwirkungen besorgt war, weil äh, die ja nicht getestet wurden über lange Zeit, logischerweise, die ähm. Impfstoffe.
1: Aber darf so. ich da jetzt schon mal einhacken, auch wenn ich hier so unterbrechen ja. muss? Ich finde, das ist sowieso so ein Ding, du hast die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Mhm. Weil, okay, wenn du sagst, der Impfstoff wurde auf lange Zeit nicht getestet und ich weiß nicht, was das für auf Auswirkungen hast, mhm. ähm, setzt du dich natürlich der Gefahr aus, dann Corona zu bekommen. Ja. Und du weißt auch nicht, was für Langzeitwirkung Corona hat. Yeah, das kann genau. ja auch niemand wissen. Das heißt, ja. du hast Ungewissheit gegen Ungewissheit. Mhm. Und am Ende ähm, kannst du natürlich sagen, okay, ich lasse mich nicht impfen und äh, ich ich gehe das Risiko einfach ein und hoffe, dass ich kein Corona bekomme. Mhm. Ähm, kannst du natürlich machen, dann hast du das quasi die Option, wo du nichts dann von beiden musst. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal Corona bekommst, ist ja auch sehr hoch. hoch. hoch äh, weil, ja. äh, und deswegen würde ich sagen, du hast einfach die Wahl zwischen, entweder du kriegst höchstwahrscheinlich irgendwann mal Corona mhm. oder ähm, du holst dir die Impfung, wo du auch eigentlich keine Ahnung hast, was da die mhm, Nachfolgen ja. sind aber wenigstens habe ich bei der Impfung dann auch auf staatlicher Seite ähm, noch die Möglichkeiten mir Freiheiten zu holen. Das stimmt ja. Also deswegen würde ich mich einfach allein aus dem Grund, will ich mich schon impfen mhm. lassen, weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel ja zwei Impfungen bekommen hast und ähm, dann in deinem Impfpass da stehen hast, okay, du bist Corona geimpft, äh, dann darfst du dich ja auch mit beliebig vielen Haushalten treffen mhm. und ähm, zum Beispiel, wenn sich zwei Haushalte treffen, kannst einfach dazu kommen easy. Und dann wenn es auch in Richtung Feiern wieder
0: geht, ja. ähm, wenn du nicht geimpft bist, bist du gearscht. Aber das ist so eine Sache, die mich, vor allem die Sache, die ja eigentlich ein Argument für, für das Impfen ist, war für mich so eine Sache, die mich sehr skeptisch gemacht hat. Ich habe mich gefragt, warum versucht die Regierung so krampfhaft jeden dazu zu drängen, sich zu impfen? Also es ist ja quasi so, nein, ihr müsst euch nicht impfen, alles gut, ist keine Pflicht, aber wir bauen gezielt psychischen Druck auf, damit ihr es eh macht. Also so kam das für mich ein bisschen rüber.
1: Ja, es wurde ja auch viel diskutiert, ähm, ob man überhaupt sowas machen soll für Geimpfte. Also ob man ja. äh, Geimpften dann eine Priorisierung geben sollte. Mhm. Also in Bezug auf jetzt Reisen oder Treffen oder was weiß ich. Ähm, Geimpfte müssen ja trotzdem immer noch Masken tragen und ja. den Abstand halten. Das ist ja trotzdem da immer noch der Fall. Mhm. Weil, also da habe ich auch viele gehört, die sich aufgeregt haben in unserer Schule. Ja, warum müssen wir ja, denn noch die Masken tragen, wenn wir sowieso negativ geimpft sind, äh, getestet sind? Ja. Äh, das hat ja auch viel damit zu tun, dass zum Beispiel diese Tests ja auch jetzt nicht erkennen, wenn du irgendwie eine neue Mutation von Corona hast und die dann mit in die Schule schleppst. Das ist ja trotzdem möglich. Ja klar. Äh, und deswegen trotzdem ja noch Maske tragen und Abstand halten. Mhm. Aber ich sind so, ich denke mir auch, okay, selbst wenn ich keine Lust habe, mich zu impfen. Ähm, dann sage ich, okay, da, nur weil ich aber das nicht möchte, muss ich die anderen ja jetzt nicht mit mir runterziehen. Ja. Also es, ich, ich finde, es macht Sinn, dass Geimpfte mhm. ähm, mehr Freiheiten
0: bekommen, weil sie sind ja geimpft. Ja, das ist auch schlau gemacht. Ähm, man muss auch genau aufpassen. Nur weil andere Vorteile haben, heißt es ja nicht, dass man selbst Nachteile hat. Ja. Man selbst bleibt ja bei dem Stand, bei dem man ist. Eben. Und zwar, ja die Freiheiten hat man eben nicht. Aber man wird ja nicht nach unten gestuft, nur weil andere aufgestuft werden. Ich sage ja auch nicht, äh, ich,
1: also im Prinzip ist es ja nur sagen, ja, ich gönne dir das nicht, dass du diese Freiheiten ja, hast das ist es, ja. und ich hm. sie nicht habe. Aber der andere hat ja diese Freiheiten, weil du sagst, okay, ich gehe das Risiko in Anführungsstrichen ein ja. und sage, ich Stimmt. lass mich impfen. Stimmt, das ist ja deine eigene Entscheidung. Was dann ja. eher problematisch wird, ist, wenn du sagst, okay, ich will mich impfen lassen, aber ich kann nicht, weil nicht genügend Impfstoff da ist ja. und ich nicht rankomme.
0: Oder Priorisierung. Eben. Ja. Das ist dann
1: wieder eine Sache, das ist dann, finde ich scheiße. Mhm.
0: Aber ey, lass
1: jedem sein, sein, seine Entscheidung, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ja. Äh, aber trotzdem nur, weil jemand sagt, okay, ich möchte mich nicht impfen lassen, brauchen ähm, jetzt, jetzt alle anderen, die sich sagen, okay, ich lass mich impfen, um kein Corona zu bekommen. Ähm, um quasi auch die, die Ausbremsung vom äh, Virus äh, anzukurbeln und so ein bisschen wieder Normalität einkehren zu lassen. Mhm. Ähm, ich würde die, die jetzt auch nicht in Anführungsstrichen dann sagen, okay, nur weil andere sagen, sie wollen es nicht ähm, und die da euch das nicht gönnen, dass ihr dann frei, äh, ein bisschen Freiheiten habt, ähm, geben wir euch die nicht. Ich finde das schon richtig, dass man sagt, okay, Gimpfte ähm, dürfen sich mit mehr, mehreren Leuten treffen mhm. und ähm, haben auch bestimmte in Sachen Reisenvorteile, nehme ich mal an.
0: Ja. Gut, wenn du es so sagst, dann ist es ja wirklich am Ende einfach... Es ist nicht so, dass ein Ungleichgewicht geschaffen wird. Du kannst dich selbst entscheiden. Ja. Ja. Also dann würde ich nochmal, um, dass wir jetzt nicht zu viel über Corona ja. reden, ähm, aber nochmal dieses Impfthema abschließen mit den Langzeitfolgen. Vielleicht finden das ja einige von den Zuhörern oder Zuschauern ganz interessant. Ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt mhm. mit Langzeitfolgen und viele verstehen das falsch. Also ich habe es auch falsch verstanden. Ich dachte, Langzeitfolgen heißt, du wirst geimpft, alles ist super, aber in 30 Jahren hast du irgendeine Genkrankheit oder irgendwas bricht aus, weil dein Körper nicht mit dem Impfstoff klargekommen ist. Das mhm. habe ich als Langzeitfolge verstanden. Aber tatsächlich ist es so, dass Langzeitfolge bedeutet, du hast eine Folge, die sofort 1, 2, 3, 4 Wochen nach der Impfung auftritt und dann lange bleibt. Das ist eine Langzeitfolge. Das heißt, wenn du nach der Impfung für einen gewissen Zeitraum keine krassen Nebenwirkungen hast, dann wirst du auch nicht nach ein paar Jahren auf einmal welche bekommen. No. Und das ist vor allem auch so eine, so eine Sache. Das heißt, man kann Langzeitfolgen eigentlich schon abschätzen. Weil du siehst ja, was passiert nach ein paar Wochen, wenn Leute mhm. geimpft werden. Und es gibt Leute, die haben dann irgendwie eine, eine Hirnhautentzündung und die bleibt dann längere Zeit, logischerweise. Vielleicht auch ein Leben lang. Das ist eine Langzeitfolge. No. Aber es entscheidet sich eigentlich schon im Bereich von drei Monaten nach der Impfung, welche Nebenwirkungen kommen und welche nicht kommen. No. So, das ist ähm, auch für mich jetzt nochmal so eine Sache gewesen, wo ich mir dachte, ach so, wusste ich nicht, dann, wenn das so ist, dann kann man sich ja impfen lassen. Und außerdem ist es bei Impfungen generell sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also eigentlich fast null. Da also sind ja
1: Impfungen auch da.
0: Ja, genau, die sind ja dazu wer da. Wenn die Impfungen
1: schlimmer als die Krankheiten an sich, äh, dann würde es ja Impfungen gar nicht geben. An ja, sich, wer, genau. Wer würde das entwickeln? Mhm. Ähm, der sagt, okay, ich, ich ja, stelle jetzt ein oder ich stelle ein Produkt her, was am Ende nicht das Problem löst, sondern noch mehr Probleme aufwirft. Mhm. Ich meine, jedes, ähm, jedes Produkt dient dir dazu, äh, ein Problem zu lösen oder etwas einfacher zu machen. Ja. Und da macht es ja keinen Sinn, etwas noch schlimmer zu machen. Ja, klar, das stimmt schon. <lacht> also, ja.
0: Ähm, ja. also rein logisch betrachtet kann natürlich. ja die Impfung nur die bessere Alternative sein, zu dem Risiko
1: Corona zu kriegen. Logisch, Natürlich kannst du auch sagen, okay, eine Firma verkauft die etwas als ähm, hm, besser, ja. als es am Ende wirklich ist ja. und ähm, die, die wird so scheiße angedreht, aber ich meine, wir leben ja auch in Deutschland und hm. das meiste, ich meine, wir haben ja so viel Bürokratie, das wird ja auch oft kritisiert, aber das sollte ja eigentlich ähm, dann
0: die Impfung jetzt nicht so schlecht sein. Ja. Also. es gibt ja immer Verschwörungstheoretiker, ne? die dann sagen, oh okay, die ganze Menschheit wird geimpft, da hat man eine super Möglichkeit, als Regierung irgendwas reinzumischen. Weil du weißt, das kriegt fast jeder Mensch. Naja, aber die, diese Verschwörungstheoretiker, diese Verschwörungstheoretiker gab es ja auch schon bei allen Impfungen davor. Eben. So bei Kripp also Ich glaube, das sprengt ja auch jetzt ein bisschen in den Rahmen. Ja, darum soll es ja auch nicht gehen.
1: Also, wir, sagen, wir gehen mal über zum, zum Thema ziehen. Mhm. Also letztes Mal hatten wir, was noch mal... Glaub, äh, gibt es Chancengleichheit? Chancengleichheit, genau. Da haben wir aus seinem Beutel gezogen. Ja. So. <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist natürlich jetzt so eine Sache.
0: W Wollen wir das machen? Ich würde das, weil wir aufschieben, haben... weil ich habe als Philosophiehausaufgabe, also wir haben als Philosophiehausaufgabe das Thema. Echt? Ja. Okay, ich hab's mir tatsächlich. Ach so. Doch, das mit Descartes? Ja, ah, okay. der Gottesbeweis. Ja. Und dann können wir ja das nochmal einbeziehen, wenn wir dann das irgendwann nochmal drüber reden. Ja, also
1: die, die Frage war, jetzt gibt es Gott. Ja. Und ähm, da würde ich, ähm, würden wir dann einfach nächstes Mal drüber Ja, sprechen. also in
0: Philosophie haben wir genau das Thema gerade. Und dann würden wir, wäre es sinnvoller, wenn wir uns erstmal so diese philosophischen Schriften da mal durchlesen, dann können wir da auch ein bisschen Stellung zu nehmen und ein bisschen genau. differenzierter drüber reden.
1: Perfekt. Okay. Ähm, mhm. Lieblingsmodemarke schräg, schräg Klamotten.
0: Okay, ich weiß noch, als wir dieses Thema aufgeschrieben hatten, da hatten Aha. wir schon gesagt, das wird ein Thema, wo ich dir eher zuhöre, weil ich da nicht so krass drin bin im Game. Ja. Also können wir gerne drüber reden, aber ich kann dazu nicht so viel sagen. Ja, du kannst mal kurz die Tür zu machen. Ja, das kann ich machen. <lacht> ähm, du kannst ja schon mal anfangen. Genau. Also, ähm,
1: ihr müsst erstmal wissen, ähm, jetzt in Bezug auf Mode und alles, keiner Disclaimer, würde ich sagen, am Anfang. Aha. Ähm, tragt, was ihr wollt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Die Sie hatten da irgendwann schon mal darüber geredet. Ja. Kleidet euch wie ihr wollt färbt euch die Haare pink, ist mir scheißegal. Hm. Ähm, hier geht es jetzt nur um unsere persönliche Meinung in Bezug auf ähm, Marken und wir haben ja mhm. auch schon mal über das <lacht> Thema Materialismus ge gesprochen. Ja. Und ähm, natürlich kann man das auch, auch sagen, ja, okay, ähm, super unnötig, warum reichen die nicht irgendwie drei Shirts, ein Pullover, eine Jeans, so, haben, haben wir, glaube ich, auch schon mal alles behandelt, falls ihr das dazu mehr wissen wollt, hört euch die Folge an, Materialismus versus, Mikrofonarm ja, von Armen spackt gerade rum, egal, äh, egal, äh, auf jeden Fall, Fall Blink von ich, mir, ich, ja, ich hab, ich hab, wir haben schon mal eine Folge über Materialismus auf jeden Fall gemacht, hört ja. euch die gerne an, ähm, so, jetzt wurde das, wo die Disclaimer disclaimed wurden, ähm, würde ich sagen, Fange ich einfach mal an. Also meine Lieblingsmarke, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ist auf jeden Fall Nike. Also ich bin mhm. e echt ein Nike-Freak. Ich ähm, bin auch absurd. Also wenn du mich fragst, Adidas oder Nike, immer Nike. Ja, ich halt. habe keinen einzigen Adidas-Schuh. Du bist auch ein sehr radikaler Nike-Fan. Ja, also ähm, ich glaube ich habe alle Adidas-Schuhe irgendwann mal verbannt aus meinem... Ja. Also ich hatte nicht viele Adidas-Schuhe, ich glaube ich hatte zwei in meinem ganzen Leben. Mhm. Einen habe ich mir mal in Frankreich bei einem Austausch gekauft, direkt wieder direkt bereut. Ähm, den habe ich auch verkauft. Okay. Und ähm, verbrannt. <lacht> verkauft und dann verbrannt. <lacht> und äh, ja, sonst eigentlich immer nur Nike. Und ich bin auch mhm. so ein bisschen im Sneaker-Game drin. Also ich habe ich habe, hab ich auch schon drüber gesprochen, ich habe echt extrem viele Sneaker. Ja. Und ähm, ich reseller ja auch ein bisschen. Ja Leute, für alle, die sich jetzt auch die auch Sneakerliebhaber sind. Ich bin Reseller, hatet hm. mich gerne, aber ich mache so ein bisschen auch so ein bisschen Money. Ähm, du musst wissen, du bist ja jetzt nicht so im Game drin. Nee. Aber Reseller sind immer sehr unbeliebt. Weil die die Schuhe
0: ausnutzen, um Geld zu machen. Oder? Genau,
1: du, du ziehst die Schuhe ja nicht an, sondern hm. die kaufst du kaufst die Schuhe ja nur, um sie dann wieder teurer zu verkaufen. Hm. Aber dann kann, können die, die es wirklich kaufen wollen, sie ja nicht direkt für den -Preis Die müssen kaufen. das
0: wegen den Resellern ja, für, mehr für mehr Geld, mehr Geld kaufen. kaufen.
1: Ja. Ja, und da will so künstlich dann ähm, kaufen dann viele Leute, weil es ein viel größerer Andrang an Schuhen, obwohl mhm. gar nicht viel mehr Leute den Schuh haben wirklich tragen wollen. Ja, okay. ähm, finden natürlich auch die Marke an sich nicht so nice. Also Nike und so, mhm. ja, die verdienen ja daran auch nichts, wenn dann ja. ihre Schuhe dann für 5000 Euro äh, dann auf StockX verkauft werden. Mhm. Ähm, obwohl, okay, sie haben schon irgendeinen Vorteil davon, was natürlich dann ähm, zeigt, okay, die Marke ist äh, limitiert und es Nike hat ja auch momentan so eine Monopolstellung. Ja. Also Yeezy war ja auch mal eine lange Zeit echt Hardcore ähm, im Hype, mhm. aber das hat ja auch echt nachgelassen. Die sind gerade so ein bisschen wieder am Kommen äh, mit neuen Modellen, Nein. Aber, Yeezy. Äh, Yeezy. aber man kann nicht sagen, also Nike hat die Monopolstellung, also fast jeder krasse Release ist gerade ein Nike-Schuh. Mhm. Da kommt vielleicht mal ein ganz cooler New Balance raus. Oder Essex hat eine Kollabo mit irgendwem oder Converse. Aber Converse gehört ja auch zu Nike. Ja. Nike hat ja Converse aufgekauft. Keiner Fun Fact, ähm, <lacht> Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber ähm, Nike hat Converse für, meine ich, eine Milliarde aufgekauft. Und im ersten ja, Jahr... Voll wenig eigentlich sogar. Ja, und im ersten Jahr hat Nike mit der Marke Converse eine Milliarde Umsatz gemacht. Ja, bro, okay.
0: <lacht> Aber,
1: ja. Ähm, und ja, sonst hat Adidas ab und zu auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, mit Babe irgendwas raus. Oder... Whatever, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, long story, äh, short message. Mm. Ähm, ich bin Nike-Fanatiker und ich habe jetzt oben auch, keine Ahnung, ich habe heute drei Schuhe, sind, drei paar Schuhe sind angekommen. Ach so. Ähm, ich habe auch immer, immer ähm, gucke, okay, was ähm, ist um so Hype? Ähm, ich finanziere mir auch meine Schuhe so ein bisschen damit. Also ich habe ja, ja nicht unendlich Geld. Du verdienst ähm,
0: Geld mit ähm, Schuh-Resale und damit kaufst du die Schuhe. Genau, schlau. Und ähm, ja, ich äh, es gibt
1: dann immer bestimmte Modelle, also es gibt die Nike Sneakers, da, mhm. ähm, da kommen immer ganz viele Releases und dann gibt es auch noch ganz viele Raffles also so äh, Verlosungen, wo du halt ab und zu mal ausgewählt wirst bei ähm, bestimmten ähm, Sneaker Aber Verlosung heißt, du musst es dann trotzdem kaufen. Ne? Ja klar, ja. also sie werden dann nicht verlost und ihr könnt es nee. äh, für gratis mit äh, Zeug nach Hause geliefert. Nein, mhm. ähm, es ist eine Verlosung, an die ihr teilnehmen müsst, dann werdet ihr die ausgewählt und dann dürft ihr bezahlen.
0: Ja, weil es so limitiert ist, ne? Ja,
1: genau, aber in den Fällen, wo es dann so ist, dann ist es natürlich okay, das klingt jetzt ein bisschen hart, okay, du wirst ausgelost, damit du bezahlen darfst, äh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber mhm. am Ende des Tages, ähm, wenn du dann den Schuh kaufst, machst du sowieso entweder gewinne oder du überhältst ihn. Mhm. Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, auch auf StockX vorhin mal geguckt, in meinem Profil, ich habe 4000 Euro, glaube ich, an ähm, Schuhen verkauft, also Wert an Schuhen mhm jetzt über die letzten zwei Jahre oder so. Hm. Äh, natürlich ist der Gewinn dann nochmal ein anderer. Ja also klar,
0: für so, Gewinn machst du so prozentual ungefähr? Oder kann man das Boah, nicht einschätzen?
1: Das hängt so hart vom Schuh ab. Okay. Also meistens ähm, gibt es so Schuhe, die so hart an der Grenze sind, mhm. ähm, die man dann halt öfters mal bekommt. Das sind dann so Schuhe, mit denen machst du so ein bisschen, also man nennt es äh, Launch Money. Mhm. Ähm, also Lunch, Lunch Money, sorry, nicht okay. Launch. Lunch Money, also halt, Geld ja, so quasi, nicht. dann machst du so 20, 30 Euro pro ähm, Resell. Mh. Aber das sind dann nicht so die krass gehypten Schuhe, äh, aber die dann schon noch ein bisschen was bringen. Ähm, du musst halt auch immer bedenken, du musst bei StockX auch immer krass Gebühren zahlen.
0: Ja, die also, machen auch, glaube ich, richtig Geld. Die ja. machen
1: so hart Kohle. Ja. Aber weißt du, ich verkaufe zum Beispiel über StockX weil es super einfach ist. Und ich das mir ist dann,
0: quasi wie eine Börse, ne? Ja, es ist ja. tatsächlich
1: wie Aktien. Ja. Also das ist genau auch so aufgezogen. Mhm. Ähm, und da hast du zwar hohe Kosten an sich, also ich glaube, du gibst 15% an StockX ab und dann nochmal. Das noch ist mal, krass viel. Ja, dann nochmal 3% irgendwie ähm, gegen welche Gebühren, keine und Ahnung. Musst du
0: den Versand selbst bezahlen, wenn du das woanders hin lieferst oder macht das StockX?
1: Kommt doch an, also ich glaube 5 Euro Versand. Ja, okay.
0: Aber dafür genau
1: 15% nehme ich StockX an mhm. bei Provision und dann nochmal 5 Euro Versand, wenn ich mhm. mich nicht irre. Und das ist dann halt, wenn du einen Schuh hast, der, keine Ahnung, 220 Euro gekostet hat und 240 Euro im Resale bringt. Mhm. Theoretisch, natürlich hast du dann 20 Euro Gewinn, aber nur, wenn du über Ebay verkaufst. Ja. Ähm, weil dann hast du natürlich immer diese prozentuale, dann machst du immer miese quasi. Mhm. Und das halt ein bisschen, das musst du immer gucken. Ähm, genau. Und. Ja, ich habe das quasi so ein bisschen als mein, mein Hobby gemacht. Mhm. Ähm, weil ich einfach mich super dafür interessiere und ich auch gerne Sneaker sammle. Ich würde am liebsten jeden Sneaker behalten, den ich hier habe. Das ist natürlich auch immer echt fies, wenn du dann so diese Sneaker siehst und denkst, ja, die sehen so geil aus. Aber mhm. am Ende, wenn du dann... Ich glaube, das meiste Geld, was ich mit einem Schuh gemacht habe, waren 500 Euro. Mit einem Schuh? Mit einem Schuh, ja. Welcher war das? Das war ein Off-White. Ähm, ich glaube, das waren Nike Air Jordan 5er, wenn ich mich nicht täusche. Kann mhm. auch sein, dass es ein anderer gewesen ist. Aber da hatte ich relativ Glück.
0: Aber der hat doch safe schon richtig viel Geld gekostet. Also der normale
1: Preis. Ja, der normale Preis. Nee, also das kommt immer drauf an. Also manche okay. Schuhe sind hardcore teuer, auch schon im äh, mhm. Retail. Aber der hat jetzt, glaube ich, so 170 gekostet. 180. Das geht ja sogar voll. Also lass mich nicht lügen, ich habe auch noch andere Schuhe, aber ich habe auf jeden Fall immer echt viel Money mit einem Schuh gemacht mm, und das sind dann auch so Sachen, die hast du dann nicht jeden Tag. Ja. Ähm, ja, es gibt dann auch Leute, die haben dann 14 Handys und haben 14 Accounts und das, deswegen
0: ist es auch so schwierig, deswegen ah. bekommst du auch nie was. Ja, weil, ah, weil die dann nochmal an der Verlosung teilnehmen, aber mit einem 14-fachen ja. Also es gibt Glückwesen. dann auch, es wurde letztens
1: mal ein Reseller von Nike Hops genommen, der hatte... Okay. Das war so ein richtig krasses Bild. Das war dann, der hat ein Typ, der sich dann irgendwie 200 Paar gesnackt hat von, von einem Schuh. Der muss bestimmt also super viele Bots gehabt haben. Hm. Der muss dann irgendwie, keine Ahnung, 500, 600, wahrscheinlich sogar mehr Accounts. Ja. Und Krass. Ähm, das ist halt dann auch immer ultimativ schwer, dann als einzelner Typ, dann da irgendwas zu ja, haben. Ja, klar. Deswegen ja. Äh, logge ich mich da auch immer mit ganz vielen. Also es gibt immer auf verschiedenen. Retailer-Seiten auch immer ganz viele Raffles. Da trage ich mich öfters auch mal ein. Habe ich auch schon mal, ich habe ich auch schon mal gewonnen. Habe ich in so ja. meinen zweiten auf <lacht> Schuh gewonnen, da <lacht> habe ich auch echt gut Geld gemacht. Ja. Ähm, aber ja. Also für die Leute, also beispielsweise auch ein Freund von uns, der, den hat, der hat sich da auch so ein bisschen reingesneakt. Mhm. Ähm, der ist eigentlich so null Nullschuh interessiert. Aber der, der macht es halt ab und zu mal ein bisschen Geld zu machen. Ja. Also ich verstehe es ja, halt irgendwo. Ähm. J. Ah, okay. Aber ich glaube, der macht das auch nicht mehr so aktiv. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, so ist es ein bisschen schade. Also es, ich weiß, ich bin ja auch so ein Mittelfall. Also ich ähm, sehe das ja so ein bisschen aus dieser einfach Geldmachen-Perspektive mhm. und so. Aber mein Sneakerherz schlägt dann immer schon echt hart. Naja. Und es ist dann immer, wenn du halt also wirklich so einen richtig geilen Schuh dann weggeben musst, tut es halt immer schon echt
0: weh. Das ist halt auch so mit der Vorteil, wenn du den Schuh nicht loswirst, ne? kannst du ihn tragen. Ja. Der ist ja trotzdem cool. Ja, auf jeden Fall. also mhm. ähm,
1: jetzt Beispielsweise, ich habe jetzt heute, weil ich gesagt habe, vorhin auch ist drei Schuhe sind angekommen. Ja. Also ich habe einmal ähm, einen Air Force One gerade. Ähm, der, ja, der liegt auch so... welchen Ich habe leider... Mein Handy ist jetzt gerade die Kamera natürlich. Also ja. ich kann das nicht zeigen. <lacht> Aber das ist so ein bisschen... Ich kann den nachher mal zeigen. Mhm. Also das ist so ein normaler Air Force, einfach mit so ein bisschen bunt und ähm, so... Aquarellfarben quasi. Okay. So ein bisschen, als hätte so jemand drauf gepinselt. Ja. <lacht> Aus so einem Fünfklässler. Ja. Also, so, das der gibt jetzt auch gerade, der liegt, glaube ich, gerade bei ja, 170 oder so. Ich habe 30 bezahlt. Krass. Und es gibt dann auch am Ende so, ja, 10 Euro, 20 Euro, mhm. wenn ich den verkaufe. Oder jetzt kam ähm, auch eine Nike Dunk raus, den ich bekommen habe, glücklicherweise, der liegt gerade bei, ja, ich glaube, 200 Euro oder so, denn für den habe ich 100 okay. Euro bezahlt. Ach, ja. krass. Oder sogar vielleicht noch ein bisschen über 200, ich glaube, nee,
0: 240, 240. Also das sogar. ist quasi so, der Schuh kommt raus, für 100 Euro, mhm. alle kaufen den weg und der steigt sofort im Wert, oder wie? Ja, es ist ähm,
1: äh, im Prinzip wie wenn eine neue <lacht> neue Aktie quasi auf den Markt kommt, so kannst du ja. es ein bisschen vollstellen. es wird einfach hochgehypt. So. Also, äh, es gibt natürlich, es gibt den Release-Date, mhm. ähm, und da gibt es immer noch die Phase vor dem Release-Date und die Phase nach dem Release-Date. Mhm. So, und Vor dem Release-Date ist logischerweise, es ist immer Angebot-Nachfrage. Ja, klar. Ähm, vor dem Release-Date, super niedrige, niedriges Angebot. Mhm. Natürlich hohe, hohe Nachfrage, äh, ja. weil viele Leute den haben wollen und er noch, nicht, er noch nicht da ist, dann ist der Preis natürlich erstmal ein bisschen höher angesetzt. Mhm. Und dann, wenn der Release-Date ist, dann äh, droppt er erstmal ein bisschen. Und... Ähm, Bleibt dann auf dem Level erstmal. Also, mhm. logischerweise. Also, es gibt immer Leute, die immer früher an solche Paare rankommen oder durch irgendwelche Connections. Mhm. Und dann wird da ein bisschen verkauft. Und dann werden alle Paare quasi auf dem Markt gespielt. Mhm. Äh, und dann kommt es halt darauf an, erstmal, wie schnell du deinen Schuh bekommst. Ja. Also, wenn du direkt aus dem Laden deinen Schuh holst äh, und du keine Versandzeit hast, dann kannst du natürlich erstmal schneller verkaufen. Und dann halt, je länger es dauert, desto mehr Paare werden auf dem Markt gespielt. Und dann. Ähm, hast du einen gewissen Preis und entweder ist gerade, weil der Hype gerade auf den Schuh so hoch ist und die Anfrage auch gerade höher ist, mhm. ist das dann der höchste Preis, den du für den Schuh bekommen kannst mhm. und danach fällt er eigentlich nur noch und du kriegst nicht mehr so viel ja, okay. wie am Anfang. Oder du hast, ist es so, ähm, okay, der Hype ist beispielsweise bei einem ähm, zum Beispiel Nike Air John One Off-White. Mhm. Das war eine ähm, kranke Kollabo, die super abgegangen ist und die auch immer noch super begehrt ist. Und ähm, da hättest du das als Wertinvestition vor, ja, also auch hättest du Resale bezahlt vor, wann kam da raus? Vier Jahren, fünf Jahren? Mhm. Ähm, dann hättest du jetzt wahrscheinlich 3.000 Euro gemacht.
0: Okay, krass. Also
1: dann es gibt dann auch Paare, die dann halt in der Zeit logischerweise, du hast dann immer, je mehr ähm, Leute den Schuh haben und tragen, desto weniger Deadstock-Paare gibt es. Mhm. Und bei Sockes zum Beispiel werden auch nur Deadstock-Paare ge gehandelt. Also es okay. sind Paare die ähm, quasi noch nie getragen wurden. Okay, ja. Und äh, logischerweise, je länger es den Schuh gibt, desto mehr Leute tragen die Schuhe, desto weniger ähm, Deadstock-Paare gibt es auch. Mhm. Und dann, also wenn es dann weniger Paare gibt, logischerweise, ähm, und es immer noch eine hohe Nachfrage gibt, dann steigt auch der Wert wieder später. Ja. Also gibt es auch Schuhe, die also zum Beispiel, ich habe einen Air Jordan One University Blue oben mhm. und einen Air Jordan 4er ähm, in so einem Braun. Das ist so ein bisschen... Wieder für die Leute, die sich auskennen, der Travis Scott Air John 4, ähm, auch in einem braunen Colorway. Ähm, das ist so ungefähr, die die jetzt Bescheid wissen, wissen, welchen Schuh ich meine. Ähm, ja, aber ja. ungefähr selber Colorway und auch sehr gehypt. Und äh, die lagere ich jetzt auch beispielsweise oben. Mhm. Weil ich bin mir ziemlich sicher, in einem Jahr äh, werden die 100 Euro mehr bringen, als sie jetzt bringen. Also, ich glaube, den einen habe ich für 150 ähm, Euro gekauft oder weniger, 140, irgendwie sowas
0: im Dreh. Der liegt jetzt gerade bei 320, glaube ich. Krass. 140 Euro ist ja voll wenig. Ich meine, so ein ganz normaler Air Force One kostet schon 110 oder so. ne 100 Euro, so ein normaler also Air Force. Euro, ja. Dann
1: hast du vielleicht so ein Special 110. Ja. Dann hast du nochmal eine Collab oder so, hast du so 130. das sind so die Air Force. Mhm. Dann hast du eine Air Jordan One, der liegt jetzt meistens halt wirklich so in diesem Spektrum von 140 bis 150 Euro. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel ähm, jetzt irgendwie einen crazy Schuh, der dann vielleicht an die 200 kratzt. Und dann hast du noch so richtig Special Modelle, die so 500 Euro kosten. Mhm. Also zum Beispiel so ähm, ein Schuh, der sich von selbst ähm, zuschnürt über eine App. Ähm, Gibt es oh. auch viele Paare. Ja, Krass. Und ähm, ja, aber das sind meistens so die Sp äh, 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 so die Preise. Ja. Yeah. So. Und ähm, ja, dann gibt es halt, äh, wie gesagt, der Air John 4, den habe ich auch so für 160 eingekauft. Mhm. Der liegt jetzt auch gerade so bei 320 und ich bin mir ziemlich sicher, in einem Was. Jahr werden die dann so bei 400 Euro liegen, irgendwie sowas im Dreh. Und ja, das sind so das ist ganz nice, einfach so, auch vor allem, um dein Geld ein bisschen anzulegen.
0: Ja. Also ich bin ja äh, voll in, im Thema Aktien drin. Mhm. Und ist ja quasi sehr, sehr ähnlich, ne? Also ja. der Vorteil bei den Schuhen ist natürlich, du hast einen Wert, mit dem du was anfangen kannst. Wenn ich jetzt einen Unternehmensanteil von Volkswagen habe, das kann ich nicht anziehen, so, damit kann ich nichts anfangen. Aber das Problem, oder was heißt Problem? Ähm, die Begrenzung ist ja beim, beim Reselling von Sneakern, du kannst ja nur das Geld bezahlen, was der Schuh kostet. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, 100 Euro in eine Aktie investieren, habe mhm. dann nächstes Jahr 110 Euro. Ich kann aber auch 100.000 Euro investieren und habe dann nächstes Jahr 110.000 Euro aber geht okay, mal du willst schon auch kannst du auch einfach kannst auch
1: sagen ey oh, ich kaufe mir auch 100 Schuhe also <lacht> paar. Okay. dann ja. hast du im Prinzip auch mehr Schuhe gekauft ja. höheren Marktanteil gekauft ich meine im Prinzip den Schuh den du kaufst ist ja auch dieser mini mini minimale Teil von mhm. allen Schuhen die Halt verfügbar sind. Es also ist wirklich ein bisschen wie Aktien, ne? Ja. ja. Also im Prinzip nur das Problem, du hast halt da wirklich 0,0 Risiko bei Nike zum Beispiel. Mhm. Weil du kannst 100 Euro jetzt zum Beispiel in den Schuh investieren. Stimmt, der sinkt ja nicht im, im, ähm, äh, im Freien. Jetzt genau, ich habe jetzt zum Beispiel den Dank gekauft, 100 Euro bezahlt. Angenommen, da würde jetzt nicht bei 240 liegen, sondern ähm, würde super schlecht gehen und under retail ähm, wieder verkauft werden. Mhm. Äh, dann könnte ich sagen, okay, der Schuh äh, bringt mir nichts ich habe keinen Bock, den anzuziehen, ich schicke den einfach wieder zurück, dann kriege ich mein Geld wieder. Ja, stimmt, stimmt. Und deswegen, Aktien sowieso, ist, ist ja immer super spekulativ, du kannst nie wirklich wissen. Also es kommt drauf an, welche man kauft, aber... Ja, aber ja. es ist ja trotzdem, du bist ja kein Wahrsager. Ja, das stimmt. Ich meine, ja. selbst wenn du dir zu 99% sicher bist, mmh, ja, dass ja. diese Aktie ähm, im Wert steigen wird, mmh. Gibt es ja noch immer die mini, 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 minimale Chance, dass äh, die Aktie abstürzt.
0: Ja, dass dann der CEO erschossen wird oder. Ja, so. irgendwie so.
1: Es ja. ist ja immer die Möglichkeit. Mhm. Aber in diesem Fall hast du die hundertprozentige Garantie, dass du nicht auf deinem Geld sitzen bleibst.
0: Ja, stimmt. Kannst du immer wieder zurückschicken.
1: Weil du kannst, ja, dann hast du dein Geld eins, zu eins wiederbekommen. Mhm. Also, das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich sehe. Und, ähm, Du kannst auch viel schneller ähm, höhere Beträge ähm, erzielen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mir einen Schuh kaufe für 100 Euro und mhm. ich kriege ähm, 110 Euro, ähm, habe ich ihn sofort wieder, habe ich 10 Euro Gewinn gemacht. Ja. Ähm, Investiere 100 Euro in Aktien, ähm, dann brauchst du erstmal eine Wertsteigerung von 10%. Das ist viel. Das ist sehr viel, ja. um 10 Euro rauszubekommen. Das stimmt. Und du hast das halt sofort. Mhm. Und da hast du quasi jetzt beispielsweise, ich kaufe meinen Nike Dunk, jetzt mal, ich nehme jetzt mal den Dank ja. habe ich für 100 Euro gekauft und sage mir, ich verkaufe den für 240 minus ähm, Verkäufergebühren, bin ich so bei, ja, sagen wir jetzt mal 200 Euro. Mhm. Ähm, jetzt wäre ein bisschen mehr, so also Pi mal Daumen, aber jetzt einfach um die Zahlen einfach zu halten, dann hätte ich einen Gewinn gemacht von 100 Prozent.
0: Ja, das ist schon stark,
1: das stimmt. Und sowas geht halt einfach nicht auf diese schnelle Zeit. Mhm. Ähm, das ist so wirklich der Vorteil. Aber so große Summen an sich kannst du zwar auch mit Sneakern machen, ähm, aber da würde ich dann schon
0: eher in die Aktien investieren. Also bei Aktien kannst du zum Beispiel einfach ähm, zum Beispiel eine Allianz-Aktie kaufen, also Allianz der Deutschen Versicherung. So Du investierst 1.000 Euro, die zahlt dir jedes Jahr 4% Dividenden, also Gewinnbeteiligung. Das heißt, du kriegst jedes Jahr 40 Euro aufs Konto überwiesen. Ja. Und die Aktie steigt auch jedes Jahr um 10 bis 30%. Und du musst dafür nicht jedes Mal neu kaufen und verkaufen. Eben. Das ist halt so der Vorteil. Obwohl, das kannst du bei Schuhen ja eigentlich auch machen. Du, hast, du hältst ja auch deinen einen Schuh zwei oder ein, zwei Jahre, um ihn dann zu verkaufen.
1: Ja. kannst du auch machen. Also, aber ja, aber vor allen Dingen, du musst halt auch nichts machen. Ja. Du musst, du kaufst die Aktie. Ja, stimmt. Und du behältst die Aktie. Also, wenn du die Aktie halten willst, hm. dann ähm, sagst du, okay, ich lege die beiseite und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Ja. Aber bei Schuhen... Ähm, ich meine, das ist wie wenn du jetzt Daytrading machst oder mhm. so. Da musst du dich ja wirklich informieren, was du kaufst und was ja, gewinnt. Und ja. dasselbe hast du bei Schuhen ja auch. Nur, halt, dass du halt beim Daytrading ist das Risiko natürlich abnormal hoch. Ja. Und bei den Schuhen ist es halt nicht so. Ich, ich betrachte das ein bisschen als Daytrading. Weil ja. ähm, es ist ja quasi, du, du tradest ja auch innerhalb von ein paar Tagen. Also. Ja. Und ähm, von daher, ich gucke mir dann immer an, okay, so ich habe mittlerweile nach wie lange mache ich das jetzt schon? Ich kümmere, ich beschäftige mich schon seit bestimmt vier Jahren krass mit mhm. Sneakern, wenn nicht sogar länger. Und ich habe auch mittlerweile so ein bisschen meinen Background-Wissen mhm. und ich weiß, welche Schuhe gehen und welche nicht, und welche Collabos gehen und welche nicht, und welche Colorways gehen und welche nicht, und welcher Schuh die beste Geschichte hat und welcher welche hat einfach keine Geschichte. Mhm. So, das ist auch ein riesiger Punkt. Nike-Schuhe. Ich meine, gu guck dir mal eine Nike-Werbung an und mhm. dann siehst du erstmal Okay, in dieser Nike-Werbung wird gar nicht der Schuh an sich wirklich gezeigt.
0: Ja, es ist wirklich so, ne? Sondern
1: Nike versucht eine Geschichte zu erzählen zu jedem Schuh. Mhm, und ähm, im Vordergrund von jedem äh, Nike-Werbespot steht nicht der Schuh an sich und was er drauf hat und was für Funktion, Funktion da hat, mhm. sondern ähm, dass äh, Michael Jordan in diesem Schuh ähm, den Buzzer-Beater in. Dem, in, in Game Seven gegen Utah äh, geschossen hat mhm. und damit seine Karriere bei dem Puls gefinisht hat. So ja. Das ist dann die Story. Und dann kommt, und dann wird erst der Schuh auf ähm, der sekundären Basis halt einfach mhm. gezeigt. Also das ist echt krass.
0: Und ja, wie je krasser die Geschichte, desto gehypter der Schuh. Das, äh, ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt, wegen ähm, Unternehmen, Unternehmensgründung und so weiter, wie man das am besten macht, wie man sich am besten vermarktet. Deswegen ähm, kommt mir das so bekannt vor, diese Geschichte kann ich auch jedem mal empfehlen, wenn ihr euch mal selbst vermarkten müsst beim Vorstellungsgespräch oder was weiß man, man muss sich ja sowieso ständig durchgehend vermarkten gegenüber anderen Leuten. Ja. Ähm, und diese Geschichte ist echt krass, weil ein Schuh ist ein Schuh. Also du kannst, Adidas kann auch einen Schuh herstellen und der sieht vielleicht ähnlich aus, aber die Geschichte, die dahinter steckt, die gibt es einmal auf der ganzen Welt und die macht ja das erst so individuell. Ja, und dann macht der Representer-Faktor auch. Genau, und das ist ja auch mit uns mit uns Menschen das Gleiche. Es gibt bestimmt Leute, die ähnlich aussehen wie ich oder fast genauso aussehen wie ich. Oder jemand könnte sich ja so umoperieren lassen, dass er so aussieht wie ich. Aber keiner hat meine, meine Lebensgeschichte, der hat nur ich. Ja. Und das ist auch das mega, mega schlau, dass, dass Nike das so macht, dass die Geschichte so im Vordergrund steht. Ja, und ich meine,
1: allein schon der Nike Swoosh ist schon ähm, iconic. Also. Hm. Ich meine, ähm, wie viele Songs hast du, wo gesagt wird, Alter, ich bin hier in meinen Nikes, in mein Nikes oder mein Jordans mhm. oder ähm, Nikes on my feet, keine Ahnung. Ähm, ist, da gibt es ja so viele Leute, die sich damit repräsenten. Haben,
0: haben die eigentlich so viele Verträge mit den Leuten oder machen die das einfach, weil, weil Nike einfach eine geile Marke ist? Also ich meine jetzt in Bezug auf Rapper ja zum Beispiel. Ja, generell, ähm, ja. Da
1: hast du bestimmt schon viele Leute, die einfach keinen Vertrag haben, aber einfach sagen, hey guck mal. Es ist ja auch so, ne? Nike ist ja eine geile Marke Ja, guck mal, wenn Rin jetzt sagt, es ist 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme, ja. ähm, dann kriegt er da von Supreme ja auch kein Geld für. Ja. Ja, das ist ja quasi einfach nur eine Representer-Line. Mhm. So. Und aber trotzdem promotet, ist es ja die, die Firma. Und okay. macht die Firma auch cool, weil Rin sagt, okay, ich kaufe mir Supreme. Dann ja. Supreme äh, für jeden Rin-Fan direkt schon cool. So. Ja. Ach weißt so. Du? Und ähm, natürlich ist das bei Sportlern immer ein bisschen was anderes. Also Sportler haben natürlich immer Verträge.
0: Ja, muss ja, ne? Die haben ja
1: so viele Sponsoren alle. Ja. Also jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Nike ähm, mit LeBron James, ähm, der, hat, der hat natürlich einen Krankenvertrag. Ja. Aber was LeBron James auch für ein ähm, Faktor ist, in Sachen Marketing oder einen, ähm, Mbappé oder so ähm, für, für die Fußballer unter euch. Mhm. Ähm, jeder Fußballfan, der MAP feiert, guckt sich an, okay, da kriegt Nikes, dann brauche ich auch Nikes. Ja. So. Und, ähm, um ein bisschen wieder zum, zum Thema zurückzukommen. Deswegen ist
0: Nike auch einfach, gerade hat, hat einfach so eine Monopolstellung. Hm. Aber würdest du das so, also sagst du, dass du Nike-Fan bist oder würdest du das wirklich so beurteilen? Also ich meine, was, was ist zum Beispiel mit Adidas oder anderen ja. I, na, größeren Street-Fashion-Labels? Also, ähm, du kannst dir einfach mal die Umsätze
1: angucken von Nike und
0: dann mm. von anderen Marken. Okay. <lacht> dann,
1: dann, ich meine, jetzt da auch bezogen die Monopolstellung. Ja, okay. Nicht, also, ähm, die
0: haben einfach am meisten Umsatz, am meisten ja. Erfolg. Genau. Und ja, also,
1: ich, ich würde einfach sagen, so vom, vom Ding her, Nike, Nike ist so die krasseste Marke momentan in Bezug auf. Äh, ja, Umsatz in Bezug auf Representer-Faktor, in mm. Bezug auf krasse Kollabos. Äh, natürlich wird es bestimmt auch unter euch Adidas-Fans geben, die sagen, okay, was ist mit den neuen Adidas-Superstars X-Babe? Und dann sage ich ja, Adidas-Superstars sehen scheiße aus. So, mm. Das ist so meine Meinung. ja ähm, Generell auch, ich bin einfach nicht so angetan von der Marke. Mm. so Dann wiederum finde ich, ich finde Converse, ich trage so gerne Converse, also ich sage jetzt nicht, ich trage nur, 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 nur Nike. Mhm. Also ich trage ab und zu auch meinen Conwells oder Vans. Aber so, ich würde sagen, so 60, 70 Prozent von meinen Schuhen
0: ist alles, alles Naki. Und, und ich habe jetzt nicht wenig Schuhe. Ja. <lacht> ja. Und was hältst du von so High Fashion Labels? Also findest du das cool? Oder find, oder da würde ich da würde mich mal interessieren. Um, du bewertest das wahrscheinlich ganz anders als viele andere Leute. Würdest du sagen, das ist Geldverschwendung und lohnt sich nicht? Oder findest du sowas gerechtfertigt? Also was hältst du generell von solchen Labels? Sowas wie Versace oder Supreme? Um, oder, also es gibt ja ganz viele, ich brauche jetzt nicht alle aufzählen.
1: Ja, Also ich würde
0: bestimmt sagen, dass viele okay,
1: nee, High Fashion Marken super überteuert. Genau, deswegen, das. ja, das sagen, sagen ja viele Leute. Aber ähm, im Prinzip Nichts ist überteuert. Klingt ist jetzt erstmal ein Statement, was komisch klingt.
0: Ich also ich ich fühle das auf jeden Fall. Aber
1: nichts ist überteuert. Ich meine, ja. ich kann das mal einem banalen Beispiel festmachen. Mhm. Angenommen, ihr geht ins Kino und ähm, kauft euch da Popcorn und sagt, Alter, ich habe gerade für dieses Popcorn und diese Cola 10 Euro bezahlt. Wie überteuert ist das bitte? Ja. Die keine Ahnung, hier für, für für das Kino kostet das maximal 50 Cent oder so. Mhm. Einkaufspreis für die Cola und nee, dann ist so. so ja. Die machen glaube ich am meisten Geld sogar damit. ne ja Und äh, natürlich, wenn du es vergleichst, und um, wer würde jetzt dieses Kino neben im Supermarkt stehen, wo du genau dasselbe <lacht> kriegst für 2 Euro, ja. dann äh, ist natürlich okay, dann würde ich natürlich zum, zum Supermarkt gehen. Dann hat das Kino natürlich schlechte Karten. Mhm. Aber aufgrund dessen, dass das Kino nicht erlaubt, ähm, halt Getränke und Essen offiziell mit reinzunehmen,
0: also so eigentlich <lacht> einfach so die Konkurrenz
1: einfach komplett zu stellen. Ja, haben Sie eine Monopolstellung. Ja. Und in dem Moment, wo du eine Monopolstellung hast, kannst du Preise machen, wie du willst. Es gibt ja keinen anderen, der eine Alternative hat. Dem, so. Und in dem Moment ist es nicht überteuert, weil du kriegst ja kein andere, also du kriegst ja nirgendwo anders in diesem Laden Popcorn für weniger Geld. Ja, stimmt. Bedeutet, im Prinzip musst du, kannst du nur an die Moral von dem äh, Kino appellieren, dass sie die Preise nicht so teuer machen. Ja. Aber am Ende gerecht wäre ist, es ist auch, auch für, wenn sie es für 20 Euro verkaufen. Nur dann wird es vielleicht niemand mehr sagen, okay, ähm, ich, ich kaufe das nicht mehr.
0: Ja. Das und auch in, so in dem eine...
1: Moment, ähm, ich meine, die Preise werden ja auch irgendwo von den Käufern kontrolliert. Genau. Und was angeboten ja. wird, was gekauft wird, wird auch mehr produziert. Genau. Und was ja. sich nicht verkauft wird nicht mehr produziert. Genau,
0: das wollte ich halt auch gerade sagen zu den Preisen. Das ist Angebot und Nachfrage. Ja, ne? ja. So, du, hast einen, du hast einen Oberteil, verkaufst es für 200 Euro jetzt zum Beispiel und solange es Leute gibt, die das kaufen, ist es ja offensichtlich nicht zu teuer. Weil sonst würde genau. es keiner mehr kaufen und dann müsstest du den Preis senken, solange, bis es wieder genug Leute gibt, die es kaufen. Es ist alles Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn ein Shirt 200 Euro kostet, dann ist es 200 Euro wert. Nicht, weil das Material so viel wert ist, sondern weil die Leute den Wert darin sehen. Ähm. Also die Kunden entscheiden eigentlich. Das ist Preis. Geld
1: in den nutshell. <lacht>
0: ja. Toll. Also Geld ist ja auch nur
1: das wert, was es wert ist, weil wir ja. ihm das Geld geben. Also dem Geld. Ne? Ja. Und äh, um jetzt nochmal ein bisschen so den Bogenzug zu finden zu. So, äh, also weg, weg von
0: Wirtschaft und zurück zu äh,
1: Mode. Ja. Genau. Ähm, Jetzt, wenn jemand sagt, okay, äh, ich kaufe mir eine Chanel-Tasche für 7000 Euro oder so, mm. ähm, ich haue jetzt richtig auf die Kacke. Natürlich ist diese Chanel-Tasche in der Produktion nicht 7000 Euro wert. <lacht> Klar, wäre ja auch sinnlos,
0: das dann für den gleichen Preis zu verkaufen. Ne?
1: Aber trotzdem, ähm, dieser Representer-Faktor einfach von so Marken wie Chanel oder Hermes oder mm. ähm, Louis Vuitton, das sind einfach Marken. Ich meine, wenn du davon nichts hältst, dann es einfach nicht. So. Ja. Aber die Leute, die da ein was einkaufen, die werden sich ja entweder, also in dem Fall, was halt dann hoffentlich der Fall ist, sich super für die Marke interessieren ja. und die Sachen einfach schön finden und sagen: Okay, auch wenn ich ähm, jetzt nicht der krasste Typ bin mit unendlich viel Budget, ähm, ich, ich, ich kaufe mir das einfach jetzt, weil ich es mir einfach mal gönnen will und weil ich es so geil finde. Hm. Ich kaufe mir jetzt diese Louis Vuitton Tasche für 1000 Euro. Ähm, andere sagen, okay, du bist verrückt. Aber in dem Moment, wo du bereit bist, dieses Geld zu zahlen und sagst, ey, das ist es mir wert. Ich meine, das ist ja dann auch, ähm, du kaufst ja nicht mal ebenso für 1000 Euro eine Tasche. Ja, klar. So äh, ein Louis Vuitton Bag oder so. Das ist ja dann auch schon wirklich ein, ein Ereignis. Und so wird es auch hm. zelebriert jetzt, ja. zum Beispiel, wenn du bei Louis Vuitton reingehst. Und das ist ja auch edel. Das, ja. Du gehst da rein und ähm, die, die Verkäufer sprechen, ey Jo, was geht, so, das passiert ja nicht. Die tragen <lacht> ja. alle Anzug, die sind alle mhm. super höflich und dann trinkst du da vielleicht mal noch einen Kaffee und lässt dich beraten und alles. Mhm. Und ähm, wenn du bereit bist, das zu zahlen, ist es nicht überteuert.
0: So. ja Fertig. Also ich war mal in einem Louis Vuitton Store und das ist wirklich krass. Also die Leute, die da rumlaufen, die Atmosphäre und wenn du allein mal so ein Hemd anfäst. Das ist so krass, diese Qualität. Also man merkt wirklich schon, dass die Qualität ja, gut ist. Ja gut, aber logischerweise ist nochmal ne kurz hier Disclaimer Natürlich ist die Qualität jetzt nicht von einem 1.000 Euro Hoodie, nee, 1.000 Euro Na, mehr. Na klar, das also ist das, ist das ist unglaublich günstig, die Herstellung. Natürlich ist das Material noch günstiger als das von Nike oder so, aber trotzdem nicht vergleichbar. Also ja,
1: obwohl, da gibt es auch Ausnahmen. Ja. <lacht> also es gibt auch keine Ahnung, wenn du jetzt von Beispiel, Supreme, bestes Beispiel, Supreme ist eine Marke, die hat, wenn du die so ein Supreme Hoodie kaufst, die Qualität an sich ist mangelhaft. Also es ist keine krasse keine krasse Qualität. Ähm, aber trotzdem zahlst du da für einen so einen scheiß
0: Hoodie 600 Euro. Bei, ich finde bei Gucci ist das krass. Also es gibt ja wirklich so, äh, Gucci, heißen die Gucci-Letten? Gucci-Sandaletten? Ja. Das sind solche Gummiblöcke, wo so richtig billig Gucci raufgestanzt ist und die kosten dann extrem viel Geld.
1: Ey, da kannst du auch jeden Fake kaufen, hast du genau das. Ja, yeah,
0: das ist bei Gucci wirklich so, ne? Äh, wenn du irgendwelche Sachen von Gucci <lacht> trägst und der, andere, der eine hat einen Fake-Gucci-Shirt, der andere hat ein echtes, dann, wenn, wenn, nicht genau, wenn du es nicht genau hinguckst und äh, auf die Etiketten und so weiter guckst, dann fällt das gar nicht auf. Deswegen
1: finde ich sowas auch recht Schwachsinn. Hm. Nicht von, ähm, also jetzt, ja, meine persönliche Meinung, kauft euch, was ihr wollt. Ja. Ja. Aber jetzt auch, Gucci ist ein spezielles Beispiel, hm. weil Gucci auch sehr viel an Ansehen verloren hat, würde ich mal sagen. Ähm, aufgrund dessen, ich glaube, wir wissen alle, warum. Wegen einer Person. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nicht, nicht nur deswegen, sondern ja. auch einfach. Äh, generell, ich meine, guck, also jetzt echt, das ist nie, ja. Nicht, ja, nicht so ausländisch. Wer, wer, wer Gucci trägt. Nicht, nee, 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 also, ich will jetzt ein Beispiel also. nennen. So, ja. ähm, ich war in Hamburg mit meinem, mit meinem Chinesen mhm. äh, und der Gucci-Store war so überlaufen mit äh, südländischen Leuten, ja. um es jetzt mal so zu formulieren. Und äh, der war so voll, niemand wurde mehr reingelassen. Und da standen wirklich nur äh,
0: südländische ja. Leute da
1: drin. So. Und ähm, in dem Moment, äh, wo, wo Leute eine Sache tragen, ich meine, jeder kennt's, Im Moment, wo Leute eine Sache tragen, die, mit denen du dich vielleicht nicht identifizieren kannst oder die du sagst, Alter, äh, die sind oder das ist nicht das, was ich habe oder nicht das, was ich mir vorstelle, hm. wenn äh, ich, ich Gucci kaufe, Gucci, das soll für mich was Edles sein und nicht, ähm, das soll nicht jemand anders tragen. Also ich hm. möchte nicht, dass mein Hoodie jemand anders trägt, der ähm, mit, keine Ahnung, mit C.S. Benz vorfährt und noch nebenbei eine Shisha raucht ja. und ähm, dann, keine Ahnung, was weiß ich, also ist es sehr Stere stereotypisch natürlich, ja. Gibt genauso auch deutsche
0: also ja, klar.
1: Genauso auch Leute, die dann
0: ihre, ihre Gucci-Handtasche -Hand tragen und sagen, hey, guck mal, Gucci, Gucci. Also ich würde sagen, die meisten, die Gucci tragen, tragen das so aus möchte möchte Status, als gern äh, ja, genau, Status. Das ist eben, das das ist Moden, eben genau so. das
1: Ding. Ähm, und Leute, die sich für Mode interessieren und für, ähm, für die Marken an sich und mhm. super in, in, im Game sind, die können sich nicht mit Leuten in, in, identifizieren, die sagen, okay, ähm, ich interessiere mich 0,0 für Modo, aber ich will einen Representer-Faktor haben und ja, ich kaufe ja, genau. das nur, damit Leute mir Anerkennung schenken. Ja. Und da sagen viele Leute halt einfach, nee, das will ich nicht. Das ist. Mhm. Ich meine, du kannst es ja auch, wenn äh, jetzt, das ist immer so witzig, ich finde es immer so witzig, wenn äh, irgendwer sich einen, keine einen Levi's äh, Pulli holt. Mhm. So richtig banal sowas, was 50.000 andere Leute in diesem Land haben so keine mhm. Ahnung ähm, und dann hat ein anderer aus seiner Schule kauft sich dann auch diesen Hoodie ja yeah. das ey, du hast mir den nachgekauft obwohl yeah, genau. 50.000 yeah. andere diesen, diesen Hoodie haben yeah. im Umkreis von 50 Kilometern keine Ahnung <lacht> ja ähm, und dann hast ja du hast mir den nachgekauft und dann ist das vielleicht äh, irgendein so ein Spacko, den du absolut nicht leiden kannst der der mhm. immer auf den Sack geht und dann denkst du, ey, hat er, nee, ich kann diesen Hoodie nicht mehr tragen, wenn der sowas trägt. So. Mhm. Und das ist genau dasselbe Prinzip, nur ein bisschen mehr High-Class gedacht. Ja, stimmt. So. Und um auf deine Frage nochmal zu antworten, du ja. meinst ja, was hältst du so von diesen High-Fashion-Marken? Mhm. Also, ich persönlich ähm, finde das geil, also diese Atmosphäre. Aber ich habe jetzt nichts Krasses von irgendwelchen High-Fashion-Marken bei mir im Kleiderschrank. Ich habe eine Mütze von Agne mhm. <lacht> studios äh, so die hat 100 Euro gekostet ja no. okay aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie von Louis Vuitton eine, eine Tasche die 5000 Euro gekostet hat oder so no. erstens habe ich einfach habe ich nicht das Budget dafür mm. und äh, das ist mir auch immer nicht wert also vielleicht ist es einer anderen Person wert ähm, 5000 Euro für eine Tasche auszugeben mm. und dann quasi diesen ja, diese Anerkennung von anderen zu bekommen oder die Person findet es so schön ich meine, ich kann das ja bei mir auch selbst von Sneakern. J mir jemand anders wird sagen, Alter, du hast Ausgaben für Sneaker, das ist abnormal, das würde ich niemals mehr zahlen. No. Aber ich kann mich auch einfach eine Stunde, ich kann mich tagelang damit beschäftigen, einfach mir nur Schuhe anzusehen. Gucke, okay, wie sind die Materialien verarbeitet? Was ist die Geschichte? Was ist der Colorway? Ähm, wie, wie ist das Tragegefühl? Damit kann ich mich tagelang beschäftigen. Mm. So. Und andere sagen, Alter, also, bist du verrückt? Das sind ein paar Schuhe, die ziehe ich an. Ja. Äh, was, was soll das? Mm. Und der andere... Ähm, sagt er, nee, ich, ich äh, beschäftige mich lieber den ganzen Tag da, damit, ähm, wie ich am besten meinen PC zusammenbauen kann. Ja. Und aus welchen Komponenten, dass ich die beste Leistung ausbekomme. Und dann sagt vielleicht jemand anders, okay, ähm, ich kaufe für 5.000 Euro diese Tasche, weil ich es einfach so schön finde und einfach das Material ich begeistere mich so krass für die Tasche und es gibt mir so viel, dass, mir diese, dass es mir 5.000 Euro wert ist. Ja, klar. Ja. Und ähm, solange dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen ist und ich sage, okay, ähm, ich, ich, ich will das jetzt unbedingt haben, weil ich so schön finde. Mhm. Ähm, Der Timer. Dann ähm, werde ich mir auch vielleicht was Zeugs kaufen, wenn ich gerade das Budget habe. Ja. Aber wenn ich nicht das Budget habe und ähm, sage, nee, das gibt mir eigentlich gar nichts, warum soll ich es dann kaufen? Ja, klar. Also, um jetzt immer so ein Fazit dazu zu ziehen, mhm. kauft euch es gerne, wenn ihr wollt, äh, aber regt euch bitte nicht über andere Leute auf, die es kaufen.
0: Was hältst du von Fake-Klamotten?
1: Du meinst wenn jemand sagt okay ähm, ich, ich hole mir Fake-Klamotten statt dass das, das ich weiß mir einfach
0: nicht leisten kann oder also wenn jemand sagt ich will das Statussymbol tragen aber mhm. nicht das Geld dafür ausgeben ach so das ist ein sehr heikles Thema ja. weil ich meine also ja. was du, also alles was du gerade gesagt hast mhm. das trifft ja nicht zu wenn du Fake-Klamotten kaufst weil du kaufst ja kein Fake Supreme äh, keine Fake Supreme Mütze weil du das Material magst weil es ja Fake ja. Also, Du kaufst es doch nur, damit andere denken, dass du eine echte Supreme Mütze trägst. Was, was ja. hältst du von diesem Vorgaukeln? Äh, das ist äh, wirklich auch ein super, super heiß
1: diskutiertes Thema, ja. vor allen Dingen auch in der Modeszene, ähm, Auch in der Sneaker-Szene. Aber es, es ist ja
0: offensichtlich illegal, oder? Ja, ja, natürlich. Ja. <lacht> also, ähm, alles ist illegal, was gefälscht ist. Stimmt, es ist ja nichts anderes als eine Fälschung. Ich meine, du darfst
1: ja auch nicht jetzt in China einen fetten Einkauf machen und da Sachen importieren. Ja, stimmt. Also, ähm, das ist schon illegal. Mhm. Ich muss sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ähm, finde ich es irgendwie einfach dumm, mhm. weil ähm, ich meine, warum solltest du dir irgendwas kaufen, was, was du dir einfach nicht leisten kannst?
0: Und aber dann so tun, als könntest du es. Aber dann so tun, als
1: könntest du es. Ich meine, ja. am Ende tut's auch brauchst du kein Supreme Shirt, um irgendwie dich, äh, um irgendwie ein besserer Mensch zu sein. Mhm. Das, ich meine, das ändert ja nichts daran. Ja, und klar. du kannst das, die 10 Euro, die, oh Gott, sorry, die du für ähm, einen Supreme-Shirt, ein Fake-Supreme-Shirt ausgibst, kannst du auch für ein cool, äh, ein nices H&M-Shirt einfach nur ein Blanko-Weißes ausgeben oder auch eine ganz oh, gute Qualität hast, oh. haben kannst ähm, für dein Geld oder von Urban Outfitters, I don't know. Mhm. Äh, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und dann ich finde es einfach uncool so zu tun, als hättest du, oder würdest du etwas besitzen, was du eigentlich gar nicht hast und, mhm. und, und so tun, weil am Ende tust du es ja nicht, wie du schon gesagt hast, nach meiner Argumentation, ja. tust du tust du es ja nicht, um ähm, dich, dafür weil du dich dafür begeisterst, ja. sondern nur, weil du äh, das Statussymbol haben willst mhm. und vor du deinen anderen Leuten angeben willst. Ja, mit nichts eigentlich. Mit nichts. Aber wenn du sagst, okay, ich find's, also jetzt kommt die andere Seite vom Schwert, ja Okay, ich finde es so schön oder ich finde das Aussehen einfach so schön, dass ich mir einen ähm, krassen Fake kaufe, hm. der da dann 25 ja, Euro kostet. Okay,
0: Also, dass du quasi sagst, dieses ähm, Design ist so geil, ja. ich, aber ich, ich finde keine Alternative, die dieses Design so Eben. halten kann, dann musst du dir einen Fake kaufen. Ich meine, dann ist es ja irgendwo ein Kompromiss.
1: Ja. Also, äh, und dann, so, dann ist aber die Bedingung, finde ich, dann musst du schon sagen, also, wenn jemand fragt, okay, ist real, dann musst ja, du sagen, stimmt. ja, okay, ist fake. Ja, Aber, stimmt. weil in dem Moment, wo du sagst, okay, offen, es ist ein Fake. Ich meine, ich nie, wenn mir jemand sagt, okay, ähm, mein Supreme-Probe ist fake, sage ich, ja, okay. Ja. Okay, cool, dass du es so gesagt hast. Mhm. Aber wenn du dann so tust, als wäre es echt, mhm. das finde ich dann. Würdest äh, du das, das erkennen? Das ist ein No-Go, yeah. Ja, wir, wir haben ja auch
0: in China, in ja, China auch ein bisschen ich, gedealt. Ich hatte es gerade beim Kopf. Wir waren in China, da ist so eine, so, da war so eine große Shopping-Mall, ne? Und das da, ist. Da, ja da, das wir, nee, nee, es war keine Shopping Mall. So. Es war
1: eine Shopping-Mall für Fakes. Ja, es genau. War, es war für Fakes.
0: Ein, ein Haus, ein riesiges Haus. Ja, wie, wie man das halt in Deutschland kennt, aber nur für Fakes. Nur für Fakes. Ja. Also das war nicht so, so ein illegaler Markt da
1: hinten. So, Nö, nee, das, das, das war ganz normal. <lacht> in so einer so eine Ecke. Ja. Das war so ein riesiges
0: Einkaufshaus für Fakes. Und das ist wie auf dem Bazar da oben gewesen. Genau. Und man hat da auch gehandelt. Also du bist da hingegangen, hast dann irgendeinen viel zu günstigen Preis gesagt, und hast du mit denen so ein bisschen gefalscht. Und der mit Hintergrund... Das hast du. du hast gerade viel zu günstig gesagt. Du meinst Ach so, ja, man selber hat dann einen viel zu günstigen Preis gesagt weil man es ja billig haben will. Ach so ja, genau. Und die also, haben natürlich viel <lacht> zu viel. Äh, die haben dann so mehr genommen als das normal kostet. Ja ist ja. so. Und ja. ähm, der Hintergrund Part war da. So abziehen, die nee, genau. Der Hintergrund war ja, dass ja die äh, krassen, ähm, krassen High Fashion Labels die Sachen ja in China zum Beispiel produzieren lassen. Und die Chinesen denken sich dann so, ha wir sind mega schlau. Wir nehmen einfach die Stücke, die wir hier selber produzieren, für zum Beispiel. Keine Ahnung, Louis Vuitton, ich weiß nicht, ob den China produzieren lassen, aber egal. Wir nehmen jetzt hoffentlich, einfach, nicht. hoffentlich nicht. Ja. Die, die sagen dann quasi, wir nehmen einfach die krassen Sachen, die, ähm, die wir von, für Louis Vuitton hier produzieren müssen in China, aber wir, wir verkaufen die selbst für viel weniger Geld und machen so unser eigenes Cash. Ja, also manchmal so. passiert
1: es auch, dass da tatsächlich Sachen, Real-Sachen landen. Genau, das sind halt echte weil, Sachen. Weil die, die vom dann, Band kommen und dann irgendwie, keine Ahnung,
0: Mangel an Qualität oder so. Ja, oder die oder Mangelware. die produzieren manchmal auch nachts einfach heimlich weiter. Ja. Und verkaufen das dann selber. Und genau. sowas gibt's da, aber dann gibt es natürlich auch wirklich richtig räudige Scheißfakes. <lacht> Solche Ronix-Uhren, wo, so, wo du siehst, dass da so Plastikanteile drin sind und so, ja. und so trotz. Und Paris, ist halt, du hast da so voll das Auge für, ne? Und Viele von uns, von uns Deutschen, die da waren, konnten das überhaupt nicht unterscheiden. Ich glaube, irgendwer hat sich so einen richtig billigen off White Fake das? Ah, ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Aber...
1: Nee, 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 Na, hat sie nicht. tatsächlich. Nee. Ich weiß, wie du meinst, hat sie nicht.
0: Achso. Aber. Ähm, und du hattest also voll das Auge und Paris, hat die so richtig. Ja, also abgezogen. sie hat den.
1: <lacht> also. Ich, ich, ja, erzähl es, das besser. Okay, erzähl aber, Warst lieber. du
0: da überhaupt dabei? Warst du da mit am Start? Ich weiß aus? nur, dass, dass da immer die Chinesen so, ah, hier, hier, echt, echt. Und dann kamst du so an, hast du das angeguckt, sag mal. Willst du das verarschen? Ja, Alter. ja also
1: ähm, jetzt in Bezug auf Leute, die sich Scheiße gekauft haben. Ich weiß nur, ja. dass eine Person sich für 50 Euro ähm, einen Fake gekauft hat von, von der Tasche, wo ich gesagt habe, Alter.
0: Ja, vor so, allem, hast du sie noch dieses alles? Dieses so. 50 Euro. Wie viel kostet das? Irgendwie so 60 Euro? Ja. 50? Ich, ich bezahle nur 50? Okay. <lacht> also das war, also so, ein bisschen, so, das das war schlecht so schlecht auch.
1: gehandelt. Und ja. die Tasche war jetzt auch nicht so krass, dass ich sagen würde, okay, das. also naja. Whatever. Auf jeden Fall ähm, haben, haben wir uns ein bisschen umgeguckt und ich habe es nicht so nice gefunden, weil irgendwie alles so. Ich wollte es mir auch nicht so ein Champion Hoodie für ähm, kann so ein bisschen Geld kaufen. Ich meine Champion Hoodie kannst du auch so einfach kaufen. Kannst
0: du ja für 50, 60 Euro immer ja. so
1: kaufen. Im Prinzip. Ich war auch einfach nur da, weil ich wollte mir auch einfach nur, ich wollte mir das erstens mal angucken. Da gab es alles.
0: Da gab es auch Airpods und so für 20 Euro. Ja. Also ja.
1: okay, aber bei Technik ist es noch mal, nochmal ein anderes. Da würde ich da echt weil, aufpassen. Ja, erstens mich aufpassen mhm. und zweitens ähm, bringt dir das ja dann nichts. Ich meine, du bezahlst ja, weil jetzt beispielsweise, wenn du Airpods kaufst für die Soundqualität und die hast du ja nicht. Ja, yeah, wenn es weg ist, ja <lacht> klar. Und bei den Klamotten ist es ja okay, ähm, es sieht ja gleich aus, du hast ja nicht irgendwie ja. Jetzt einen schlechteren Nutzen davon. Also, jetzt aus, du hast irgendwie eine Regenjacke und die lässt Regen durch. Aber <lacht> <lacht> normalerweise ja, ja. hat es ja keine spezielle Funktion. Hm. Und ähm, wir haben uns ein bisschen umgeguckt und ich so einen Schrank gesehen, der so hier, aha, guck mal, guck mal. So, und dann hat er ja. da so seine Gürtel ausgepackt.
0: Sein, Aufwärts, also seine Aufwalt-Gürtel, sein, genau.
1: Ja. Und ich so, ich gucke mir die so an. Also, er hat so gesagt, ja, ähm, hier irgendwie 80 Euro. Ich so, da hast du sie noch alle. Ja. <lacht> ähm, so, guck mir, guck mir den, den äh, Götter an und sag so, echt, das ist so ein schlechter Fake. Hier, das fällt doch halb ab, das passt doch gar nicht mit der Schrift und alles. Und so, ah, du kennst dich aus, ja. Du, du brauchst das gute Zeug. Ja, so, ah, ich glaube ich mich schon ein bisschen aus. Und dann holt er da so seine Geheimkiste da unten raus. Wo die guten Fakes <lacht> sind. So, so, dann holt er das so raus. Das ist wirklich ein Eins-zu-Eins. 1 1. Ich habe keinen Unterschied erkannt. Also, das war wirklich... So ein kranker Fake. Naja, es war vielleicht sogar echt produziert. Also wie gesagt, einige Sachen sind da echt produziert. Ja, also es war wirklich, ähm, quasi man konnte es nicht unterscheiden. Hm. Diese Aufwald-Güte, das war auch von sehr massiv. Ähm, es hatte aber, also ich, man hat am Ende schon gesehen, dass es Fake Ach so, war. so, okay. Weil äh, eine Inschrift äh, nicht gestimmt hat. Ah, okay. Also die hat nicht ganz übereingestimmt. Also Es war schon Fake, aber es war ein guter Fake. Also so. jeder auch mit einem normalen Auge, der sich aus so ein bisschen auskennt, hätte es nicht gesehen. Mhm. Außer du halt, guckst ja halt wirklich die Schrift nach. Ja. Ähm, und dann haben wir da, glaube ich, für diesen Gürtel da am Ende 10 Euro bezahlt oder so. Ja. Überhaupt. Ähm, aber es war eigentlich ein guter Effekt. Aber ich ziehe den eigentlich nie an. Also ich habe mhm. den einmal als Joke angezogen, glaube ich, aber sonst nie
0: wieder. Das fühlt sich auch komisch an wahrscheinlich, ne?
1: Ja, weil irgendwie, ich habe auch diese Einstellung dazu. Ich denke mir so, ja, es nee, war eher halt so ein Gimmick. Es war so witzig einmal. Yeah. Ich habe den einmal angezogen. Ich habe dann auch allen gesagt so, hat er da so, yo, auch oh, vollgüttet, und so, ich sag so, nee, ist fake. Also, also ich habe dann auch okay. offen gesagt, dass es ein Fake ist. Also. Ähm. Ja. Aber ich glaube, man, ich habe die Frage ganz gut beantwortet, oder? Ja. Also, also, ja.
0: also, wir wären auch jetzt schon über eine Stunde.
1: Hm. Echt? Krass. Ja. Also, ich muss mal gucken, ob es immer. Vielleicht
0: hast du ja noch irgendwas zu sagen, deine zwei Lieblingsmarke oder so, wo du hast schon Converse gesagt. Converse auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe
1: auch viel von Converse. Und ähm, ich finde, also jetzt in Bezug auf Schuhe, ähm, Converse Wands, äh, Wands, <lacht> Wands finde ich halt auch nice. Mhm. Ähm, da trage ich auch öfters mal, oder kaufe ich auch öfters mal ein paar Schuhe. Mhm. Aber ja, sonst mit Klamotten, ist es immer so ein, also mal, keine Ahnung, irgendwie, was, wenn ich was Cooles sehe, ist es meistens so. Ich, ähm, mittlerweile, ich, das ist so krank auch, letztens hatte ich ähm, meine Basketballschuhe. Die sind letztens, ich habe die so abgelaufen, dass du so unten schon das Material, also... Quasi meinen großen Onkel gesehen hast. Okay. Ähm, und weißt du, Alter, ich glaube, ich brauche neue Schuhe. Aber ich habe noch nie, also ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen Schuh gekauft habe, weil er nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Also, der Grund für. Aber ich glaube äh, ich auch sehr selten. Also, glaube. der Grund für einen neuen Schuhkauf ist, dass der Schuh einfach so abgelaufen ist, ja. dass du ihn nicht mehr tragen kannst, so wirklich. Das war so, so richtiger Mindblow wieder für mich. Weil ja. dann so, Alter, scheiße, das kenne ich gar nicht mehr. Weil eigentlich auch so in Sachen Klamotten. Ich kaufe eigentlich nur Sachen, wenn ich so geil, was Geiles sehe, was Limitiertes ist oder mhm. so. Ich, jetzt, ich gehe fast nie aktiv ähm, auf Suche, um zu sagen, okay, ich brauche jetzt einen neuen Pulli oder so oder ich brauche neue, eine neue Jeans. So, das passiert einfach nicht mehr. Mhm. So. <lacht> deswegen fand ich krass so. Aber deswegen kann ich sagen, okay, meine zweite Lieblingsmarke auf jeden Fall Converse und dann so in Bezug auf Schuhe, also
0: dritte Lieblingsmarke Vans. Mhm.
1: Und bist du, jetzt bist du gar nicht zu Wort gekommen.
0: Also, naja, ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin auch Nike-Fan, aber ich glaube, fast jeder trägt gerne Nike. Ähm, ja, weil Nike auch
1: einfach so, wie gesagt,
0: so eine ist. eine geile Marke. Und sonst, also wirklich, ähm, mm. ich kaufe das, was geil aussieht. Mm. Ich, ich gucke ja meistens bei solchen, es gibt ja diese Seiten extra dafür. Snipes war ja früher mega im Hype, aber mittlerweile. Oh, Snipes, oh. Da habe ich, also, können wir auch gleich nochmal drüber reden, da habe ich oh. nie. Da hatte ich irgendwie nie was mit zu tun. Mhm. Ähm, aber sonst gibt es ja jetzt Asus, Zalando sowieso. So, da gucke ich da, einfach. Das sind halt so die Basic. Genau. Ähm. So Und wenn es cool aussieht, okay. Und wenn ich mir denke so, boah, das sieht richtig geil aus, dann gucke ich mir auch einfach nochmal die Website von der vom Label an. Und, und gucke, also von der Brand. Und gucke, was da, ob die noch andere geile Pieces haben. So. Aber ich habe jetzt nicht so eine Marke, wo ich direkt sagen würde, ja, immer die.
1: Also auch ähm es gibt auch diese Basic äh, Retailer, wie es Asus ist, wie es ja. Zalando ist, wie es, ähm, was weiß ich, gibt's. Auch äh, DevShop, glaube ich, auch ein bisschen. Ah, da, also, DevShop ist ja wirklich ein Witz. Also, wie? ich meine, Kosti, mir die Seite angeguckt, also wie. Das sind auch ganz komisch. Das, das, das ist so eine ganz Snipes, komische Bandbreite so von, von ja, Marken irgendwie. Das ist so ein Snipes-Abklatsch. Und selbst Snipes ist schon. Der Abklatsch, der Scheiße. Also, hm. <lacht> Snipes an sich ist schon Scheiße. Und dann nochmal von Snipes nochmal die beschissene Version.
0: Okay. Kommst ich habe hab
1: gar keinen Vergleich. Ich hab nie Und so also, gehört. wenn du so, ich kann mal so ein bisschen Promo auch machen, weil ich die Seiten auch einfach nice finde. Also, ja. zum Beispiel, ähm, Biesten, die, ähm, haben auch, öfters haben wir so Raffles. Mhm. Die haben echt nice, nice Und die haben auch manchmal so special Sachen. Und hat nicht immer so dieses Mainstream-Zeug. Also, oder auch Kicks oder, ähm, 43,5. Mm. Ähm, Soulbox, da gibt es ganz, ganz viele Seiten. die Oder Overkill, auch Overkill ist auch echt ein nice okay. Shop. Ähm, so also auch dann deutsche Shops, mm. die ähm, wirklich auch dope Sachen haben, die auch richtig nice, die auch vor allen Dingen auch Schuhbasiert sind, mm. aber halt auch viele andere coole Sachen haben. Und da gucke ich meistens immer. So. Da gibt es dann vielleicht mal äh, viel was im Sale oder so. Mm. Oder ähm, gerade Gestern gab es Blazers für, für 50%. Prozent. Ähm, also alle Blazer Paare für okay, 50%. Prozent. So sowas halt. Genau, und Snipes, ja. Ähm, Habe ich glaube ich schon mal meine Meinung dazu gesagt, dass also ich find, Snipes. Mhm. Warum eigentlich?
0: Weil, weil die Auswahl scheiße ist oder warum?
1: Ja, weil es auch der, das ist wieder so dieses bisschen verrufene, in, okay. in Verrufen geraten. Also, ich meine, jeder kann sich bestimmt an die Line von Shinji erinnern, <lacht> ähm, in, in Bezug auf DevShop und äh, Snipes, mit dem, mit dem snipes deal kann sich, da mal, kann sich jemand daran erinnern? Ah, ja. In der ich da weiß, auch. ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Ja, okay. Was ich aber noch loswerden wollte, noch mal kurz bevor die Folge jetzt endet, mhm. ähm, auch in Bezug auf, ich liebe einfach auch dieses Sneaker-Sammeln. Auch in Bezug auf, dass man sich so ein bisschen einfach abhebt von, von den anderen. Mhm. Also auch zum Beispiel in der Schule ich weiß, okay, niemand, niemand hier an dieser Schule hat auch dieses Paar Schuhe, gerade was ich hier trage. Hm. So, das ist auch einfach ein nices Gefühl. Auch so, wenn du in so einen Kreis guckst und denkst, ja, meine Schuhe sind mit Abstand die Dopesten. Das ja, so, okay. ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen der ähm, ja, Representer-Faktor in einer anderen Art. Hm. Weil du einfach dieses, ja. so, dieses Liebe für, für, für Schuhe einfach so ein bisschen so ausnehmen kannst. So Leute, ähm, wir haben das Aufnahmemaximum erreicht gerade eben. Ähm, deswegen, wir nehmen jetzt schon ja eine, sehr, eine Weile auf. Ich glaube, so lange haben wir noch nie aufgenommen. Das müsste unsere längste Folge sein. Vor jetzt.
0: allem, ich, ich habe ja am Anfang gesagt, es wird eine Folge, wo ich dir einfach ein bisschen zuhöre. Aber hätte <lacht> ich nicht gedacht, dass es das so eine lange Folge
1: wird. Ja, ich, ich habe da zu dem Thema auch echt viel zu sagen, weil ich halt ja. schon so lange dabei bin. Und wie gesagt, es ist einfach mein Hobby, ist so ein bisschen meine, meine Liebe quasi. Hm, also, ja, so die Leidenschaft halt. Ja, ne? genau. Ja. Also, ist quasi so mein, meine Freundin. Momentan. <lacht> und äh, genau, deswegen würde ich sagen, verabschieden wir euch jetzt mal äh, ja. von euch. Also, wir hoffen, dass euch gefallen habt. Äh, folgt uns gerne auf unserem Instagram, folgt uns gerne auf unserem YouTube-Channel, lasst uns gerne auch ein Like da, falls ihr gerade dieses Video auf YouTube guckt. Ähm, schreibt gerne auch einen Kommentar und äh, lasst gerne eure Meinung dazu, zum mhm. Thema ähm, ja Modemarken, High-Fashion-Marken, worüber wir auch gerade gesprochen haben. Also ja. dieses Representer-Faktor. Ähm, Fakes, findet ihr das okay oder nicht? Ähm, mhm. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu schreiben in die Kommentare. Ähm, Join auch gerne unserem Discord. Ähm, abonniert unseren Spotify-Account und ja. Hast du noch was zu sagen? Nö. Nee. Dann ähm, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.